0: Cristina Saeb y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. ¿Estás good? ¡Ponte a calentar! Porque es hora de que empieces a mover el esqueleto con tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saez. Y yo, Noemi
2: Martínez. Bienvenido a Fisran Cope. Aprende con nosotras y con los mejores expertos todo lo que necesitas saber para ponerte en forma.
0: Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Y pega la oreja porque esto arranca. I'm
3: good.
2: Sí, música sí, música no En tu caso, ¿cómo prefieres entrenar? ¿Con o sin ella?
0: No tengo ninguna duda Con música Me resulta más entretenido Eso de marcar la música
2: con el cuerpo Es como bailar
0: Pero con la pesa en la mano A mí Sí, casi me gusta. igual,
2: igual La verdad es que todo depende De la persona y de sus preferencias Si hablamos de running Por ejemplo, la mayor parte de los corredores Sobre todo cuando corren solos Lo hacen con música Pero ¿alguna vez nos hemos planteado Qué ventajas y desventajas puede tener esto?
0: No sé si los fitrunners lo habrán hecho Pero la realidad es que influye y mucho. Lo bueno de entrenar con música es que cuando el cansancio se apodera de nosotros, nos ayuda a distraer un poco la mente para que dejes de pensar que no puedes más y aprietes en tu camino hacia la meta, bien sea corriendo, levantando pesas o haciendo sentadillas. Vale, para, para todo. todo.
2: <ríe> en mi caso, así es. Además, me da la sensación de que, no sé, como que de que corro en compañía. Lo que tengo que evitar a veces es cantar en voz alta porque, <ríe> aparte, la gente me mira muy raro. <ríe> y no solo eso. Muchas veces te motiva tanto un tema que consigue que corras un poquito más rápido. De ahí que muchos corredores Tengan sus playlists preparadas para salir a entrenar. Y no solo, en el
0: durante, varios estudios afirman que escuchar música antes de hacer deporte ayuda a mejorar la concentración y el rendimiento. De hecho, la revista de investigación sobre fuerza y acondicionamiento físico ha publicado varios informes que afirman que las canciones elegidas por los científicos en el experimento lograron activar tres áreas diferentes del cerebro, tres, generando euforia en todos los participantes.
2: También los corredores demostraron mejorar su rendimiento al final de la carrera y una mejor recuperación. Después, como anécdota y ejemplo de la efectividad de la música para correr, en 1998 el atleta etíope Hale rompió el récord mundial en un recorrido de 2.000 metros. Después confesó que entrenó para la carrera con el ritmo de la pegajosa canción Skateman.
4: Como para no pero,
0: pero no todo de rosa. También hay desventajas que debemos tener en cuenta. Porque a veces la música puede acelerar nuestro ritmo, ritmo cardíaco.
2: Y eso no nos viene bien. Y según lo que decía antes de que muchas veces ciertas canciones te motivan... Cuidado, si te motivas en exceso puede que te canses a mitad del entrenamiento. Y tampoco es eso lo que queremos, ¿no? Ni eso, ni despistarnos. Puede ser que vayamos tan metidos en una canción que nos distraigamos...
0: Y y no nos fijemos bien en lo que estamos haciendo. Y aunque esto te pueda parecer una tontería, no lo es. Porque las consecuencias pueden ser alguna lesión o algo peor, un accidente. Yo soy de
2: las que corre con música, ¿y tú? La semana pasada se presentó en Bilbao la guía de prevención de acoso y abuso a mujeres en el deporte. Una guía que pretende que todas las personas vinculadas al ámbito deportivo tomen conciencia sobre este tema que es bastante importante.
0: En uno de los puntos de esta presentación se habló también de la posibilidad de ser madre siendo deportista
2: de algo nivel algo que en muchos casos se convierte en una preocupación. Para hablarnos de su experiencia personal está con nosotras Amaya Sanfabio, atleta, entrenadora, profesora y mami. Buenas tardes Amaya. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En tu caso, ¿crees que es necesaria la polémica, entre comillas, que ha generado en los últimos tiempos este tema?
4: Eh, bueno, mmm, no sé, yo la verdad es que compatibilizarlo lo compatibilizo más o menos bien. Sí que es verdad que, que cada vez el apoyo a la mujer en el mundo deportivo, como en todos los ámbitos, pues... Ayuda, ayuda a que pues, la mujer siga... Antes eras madre y ya prácticamente terminabas tu carrera deportiva. Ahora las madres vuelven y vuelven con buenos resultados.
0: Claro, esa es la pregunta, Maya, porque tú has dicho que lo compatibilizas bien. Pero sí. ¿es gracias a que tú te organizas como buenamente puedes, de modo que sale adelante o es porque realmente hay un apoyo a la mujer?
4: Mm, yo porque me organizo. <risa> yo no tengo... ...ayuda eh, vamos ayuda de, de mi pareja, que también es atleta... ...y, y nos apañamos bastante bien... ...entonces, pues, vamos, básicamente ahí
2: está mi ayuda. <ríe> y hablando de conciliar, ¿cómo es un día de Amaya San Fabio?
4: Pues, ahora claro, cuando me reincorpore en septiembre al cole... ...pues por las mañanas estaré en el cole... ...que, es, que soy profe de Educación Física... Y, y luego por las tardes, pues tengo llevo un grupo de entrenamiento dos días a la semana, lunes y miércoles. Entonces, esos días eh, aprovecho y entreno yo con ellos y me viene muy bien. <risas> en, en el Parque Juan Carlos I de Madrid, o sea que me viene muy bien y, y, y bien. Y luego los demás días, martes, jueves, sábados, domingos, pues ahí hay que hacer un poquito de cábalas. Entonces, si, si entrenas si mi chico entrena por la mañana o entrena antes, pues luego me, nos turnamos. Ha habido algún día... Ahora, como he sido madre reciente, todavía no hemos salido a correr los dos juntos con las teques, Pero con la mayor que tiene tres añitos, eh, había algún día que con el carro de correr o con la de <risa> Eso tiene que ser bonito.
0: Mira, sí. te enteraste en la semana pasada, hubo que tratamos aquí en el programa, una carrera precisamente para mamis con sus cochecitos de bebés en alcobendas ¿Eh?
4: sí, ganamos. ¡Ah, sí, mira, mira, mira!
0: <risa> o sea que estabas la... enteradísima y puestísima.
4: Sí, yo gané la carrera de dos y medio.
2: ¡Felicidades! Y, y
4: muchas gracias, sí, sí. Y, y mi chico ganó la de cinco kilómetros.
2: ¡Madre pero mía, llevamos, vaya familia! Sí,
4: luego no nos llevamos el premio gordo, pero bueno, bien. Las pues niñas no,
0: no, salen no, atletas, pero seguro.
4: <risa> A ver... <risa> una cosa, vaya.
2: ¿Cambian los resultados en las competiciones al tener hijos? como que se cambia que... Ah, una vez que empiezas a entrenar y ya empiezas a competir sí. otra vez eh, sí. ¿de qué manera cambian los resultados? si culeas un poquito en tus marcas
4: ah, yo realmente me lo he tomado sigo entrenando, sigo teniendo unos resultados aceptables pero sí que es verdad que, que en pista sí que te pone en su sitio o sea, yo no voy a, no creo que llegue a los resultados que tenía antes porque Tampoco entreno con la disciplina que, que entrenaba antes. Antes entrenaba todas las tardes, bajaba a la, a la pista de atletismo casi todos los días y ahora pues no es una prioridad. También eso lo suplo es con, con, con que te sacas más partidas a los entrenamientos. A lo mejor antes decías, Uf, un día estás un poquito con menos ganas y bueno, pues va, ya lo hago otro día o bueno, otro día entreno más y ahora, ¿Ahora no haces lo aprovechas haces. el tiempo. Sí, sí, aprovechas el tiempo. Cuando vamos a entrenar, dices aprovecho porque pff, a lo mejor no. Mañana no sabes si vas a poder, si. Que igual bueno, en vez de hora
0: entonces, y media son 40 minutos, pero son 40 claro, minutos de una intensidad a tope. Sí,
2: efectivos. Sí, sí Y sí, para sí. acabar, queremos pedirte un consejo para todas esas mami runners que nos están escuchando.
4: Pues yo el consejo que les daría es que hay que sacar un ratito para nosotras mismas. Que con un poquito cada día, o a lo mejor no todos los días, pero. Tres, cuatro a la semana, media horita, salir de casa y volver a casa. Entonces se puede sacar. Sí, que acuérdate, encima
2: sí. vuelve renovada.
4: Eso, y le, le, te despejas un poquito y ves la, la vida de otra manera, como, como más rosa cuando vuelves.
2: <ríe> Amaya San Fabio, atleta, entrenadora, profesora y madre, gracias por estar con nosotras.
4: Muchas gracias a vosotras.
0: ...y ya está con nosotras Jesús Santín... ...asesor nutricional de Balance Fit Club... ...y nutricionista de Fitrancope... ...buenas tardes Jesús...
1: ...buenas tardes
0: chicas... ...esta semana queremos centrarnos... ...en la alimentación de esas personas... ...que por motivos ajenos a su voluntad... ...no pueden comer de todo mejor que tienen que tener cuidado con cómo comen lo que comen.
2: Nos referimos a las personas diabéticas, que tienen los niveles de azúcar en la sangre más altos de lo normal y tienen que tener cuidado para mantener esos niveles de glucosa un poco más estables. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo afecta la diabetes a
0: un deportista amateur como puede ser un fitrunner?
1: En principio no tendría por qué tener ningún tipo de inconveniente. Siempre que esa persona adecue el consumo de carbohidratos a la práctica deportiva que va a realizar... Y también controle de una manera adecuada las unidades de insulina y la glucemia durante la ejecución del ejercicio. Entonces, en principio, no habría ningún tipo de problema mientras eso lo tuviese controlado y ajustado.
2: Entonces, ponnos algún ejemplo. ¿Cuántos hidratos debería comer una persona diabética que entrena más o menos una horita de lunes a viernes?
1: Pues más o menos una persona que entrene unas cinco horas a la semana, si estamos hablando de lo que sería hidrato de carbono y horas, aproximadamente entre 7-8 gramos de hidrato de carbono, como comentamos la semana pasada, por kilogramo de peso corporal magro. Y en función de eso, evidentemente, hay que ajustar también a la duración de los entrenos y cómo gestiona el tema de la, la intensidad.
0: Pues es bastante, ¿verdad?
1: Evidentemente el deporte que, que realizo la práctica condicionará mucho eso. Si es un deporte que demande más glucosa, demande más intensidad que otro. Entonces eso ya depende de, de la práctica deportiva en sí.
0: Hablabas también de lo de la insulina, porque has mencionado hidratos e insulina. En el caso de la insulina, ¿cuál es la modificación, la adaptación que hay que hacer en nuestro día a día de consumo?
1: Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa. La insulina realmente lo que hace en un diabético es suplir la insulina propia, es decir, que el cuerpo pueda moderar los niveles de glucemia en la sangre gracias a la insulina que le inyecta. Si nosotros tenemos en cuenta que el ejercicio tiene un efecto hipoglucemiante, es decir, consume hidrato de carbono, si esa persona ha inyectado una serie de unidades de insulina para digerir una cantidad de hidrato que va a estar estable en sangre, pero ahora vamos a generar una demanda de energía. Esas unidades tendrán que ser más bajas porque si no nos puede dar una hipoglucemia. Uh -huh. oh, claro.
2: Y estamos hablando de una dieta en general, pero para el entrenamiento, ¿qué podría tomar una persona diabética, por ejemplo, antes de salir a correr o de ponerse a entrenar?
1: Tanto personas diabéticas como no diabéticas deberían de tomar una fuente de hidrato de carbono complejo Base. Es decir, un hidrato de carbono como puede ser una pasta, un boniato, una patata que libere una energía de manera sostenida y eso nos cubre a lo largo de todo lo que sería el entrenamiento. Y en concreto durante la práctica, si los niveles de glucemia o de rendimiento se ven afectados, tendríamos que meter un hidrato de carbono simple porque la digestión nos comprometería la práctica deportiva. Entonces necesitamos algo que se absorba instantáneamente. Claro,
2: muy importante. Que a ver, yo quiero saber Jesús
0: qué es un hidrato de, carmo, de carbono simple.
1: Vale, muy sencillo. Eh, los hidratos de carbono nosotros los consideramos o los calificamos... ...en función de cómo responde nuestro organismo cuando los introducimos en el cuerpo. Es lo que se llama el índice glucémico. Entonces un hidrato de carbono simple, eh, como puede ser una glucosa, casi una fructosa... ...tiene una respuesta inmediata por parte de la insulina. Es decir, se vuelca de manera directa a la sangre y los niveles de azúcar en sangre... ...suben de una manera rápida. Un hidrato de carbono lento o de un índice glucémico bajo, como puede ser la pasta o la patata va liberando esa glucemia a la sangre de manera progresiva. Entonces es más fácil para un diabético modular esas subidas y bajadas de azúcar en sangre.
0: Sí, con mm -hmm. unos que son de digestión más lenta, hemos dicho. Claro.
2: Y esto es preentrenamiento, pero postentrenamiento entrenamiento ¿qué podemos comer para pues recuperar en la energía?
1: Pues en principio, una persona que no tenga problema con la glucemia tiene que ser un hidrato de carbono alto, índice glucémico, es decir, un azúcar, para aprovechar que ese pico de insulina que su cuerpo genera arrastra los nutrientes a la célula y repone el glucógeno de una manera rápida y posteriormente un hidrato de carbono lento para seguir recuperando ese azúcar en el caso de un diabético tiene que ir un poquito más controlado de cara a ese posible subidón o bajón de azúcar
0: pero vaya Jesús que por lo que estamos viendo los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta de un diabético deportista
1: por supuesto además en eh, una persona que es diabética tienen que estar muy controlados por exceso por defecto porque tanto una hiperglucemia como hipoglucemia conlleva un riesgo para la salud.
0: Volvemos Desde a lo luego. de siempre, que consultar a un experto es fundamental. es fundamental.
1: Claro, la mejor persona que puede ayudarle es el propio deportista que por sus sensaciones puede indicar al endocrino o al médico que le lleve el tema de la diabetes, las unidades, y el propio médico que es el, un, un especialista en el tema.
0: Pues vamos a avanzar un poquito, porque hasta ahora hemos estado hablando de un día normal en la vida de una persona deportista, pero ¿y qué pasa si tenemos una competición? Porque claro, aquí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. ¿Cambian en algo...? las pautas que nos has ido indicando?
1: En principio no, en principio sería exactamente igual, simplemente adecuar un nivel de carbohidrato más alto si la práctica es más intensa o más larga y más eh, lento de digestión si va a ser más continuada en el tiempo con esos pequeños puntos de introducir algún tipo de glucosa como puede ser por ejemplo un deportista de triatlón durante la realización de la práctica si es de manera continuada, o si va a haber parones en la práctica, o imaginémonos pruebas de natación, una hora de descanso, tres horas de carrera, entre medias se podría a lo mejor utilizar un hidrato de carbono un poquito más lento.
2: Pues vamos, que nos ha quedado claro, clarísimo. Nos has, nos has dado una información que es bastante recomendable para que la escuchen todos aquellos que tienen este problema. Esperamos que a ti, FI runner te haya ayudado. Y tenemos que despedirnos, Jesús.
1: Muchísimas gracias.
2: Eso sí, solo hasta la semana que viene.
0: Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Gracias por estar con nosotras Gracias a
2: vosotras
0: Y ha llegado la hora de dar paso al consejo de nuestro amigo el
2: entrenador personal, Carlos Quevedo Con el consejo de esta semana seguimos restando excusas para comer bien
0: Muy buenos cirrones Hoy quiero dar un consejo que empieza por la base de todo el mundo, el fitness y el running. Y es que cuántas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es la mejor manera para cocinar sin grasa, no? Tenemos que tener claro que debemos evitar comer fritos y comida muy grasienta en nuestras dietas, porque lo único que conseguiremos es elevar nuestro consumo calórico gratuitamente y eso no es saludable. Por eso os traigo tres opciones interesantes para cocinar sin grasa. Empezamos con el horno, que nos va a ayudar a mantener los nutrientes de nuestros alimentos sin añadir calorías extra. Pasa lo mismo con el microondas. Y es que cada día, como sabéis, todos vosotros y runners, las redes sociales nos descubren nuevas recetas fit y nuevos artilugios que nos preparan una comida casi sin hacer nada y lo mejor de todo, hay muy poco tiempo. Y por último, y no menos interesante, es la cocina al vapor de toda la vida. Simple, sencilla y para toda la familia. Una opción muy válida para preparar desde ricas verduras para una guarición hasta pescados y carnes blancas, manteniendo todas sus propiedades, que nos va a venir de lujo. ¿Qué os parece? Yo no me separo del micro, ¿eh? <risa> al horno, al vapor o simplemente con el microondas. Dile adiós a esa sartén empapada de aceite.
2: Big, big booty,
0: esta semana está con nosotras la entrenadora Anabel Ávila. Puede que la conozcas como Anabel Pump. Es licenciada en administración y dirección de empresas, pero cuando acabó la carrera empezó a formarse como entrenadora de fitness en Australia y desde entonces no ha parado de ayudar a gente como tú a ponerse en forma. Buenas tardes, Anabel.
3: Hola, buenas tardes
0: Lo primero, explícanos ¿Cómo es que Anabel Ávila, licenciada en ADE Acaba en Australia sacándose cursos de monitora?
3: Bueno, pues supongo que después de, de ver el panorama que había por aquí ¿no? Y que había terminado la carrera Y tenía ya un puesto de trabajo normal ¿no? Veía que en todos los puestos pedían además inglés Y inglés a un nivel cómodo Un nivel que no tenía Así que nada, como siempre he sido muy aventurera ni más ni menos que a la otra punta del mundo ah, a completar esa. Mochila y a cruzar, cruzar el mar. Sí,
2: sí. Hombre, yo a Australia también me iba, eh. Sí, verdad. Es, es, un
3: sitio, es muy apetecible.
2: Bueno. Mucha tanto? gente, Anabel, lee tu blog y sigue tus consejos a través de las redes sociales y los feedrunners también queremos tu ayuda. Que muy estamos bien. en pleno veranito y todos deseamos lucir el mejor, el mejor cuerpo posible.
0: Desde está? luego, sí, no sí. pero Vamos a ir por partes que queremos exprimir a Anabel al máximo Vamos vale. a empezar por las piernas A ver, ¿qué ejercicios podemos hacer para eliminar la grasa de los muslos? que tanto nos molesta?
3: Vale, lo primero de todo es que tengo que deciros Que no hay manera de perder la grasa localizada En ninguna parte del cuerpo O sea, ¡Oh! Que... oh Vaya <risa> Bueno, está bien que decir...
2: lo digas porque hay gente que no se lo cree
3: Correcto, correcto. Esto quiere decir, pero que no sirve ni para las piernas, ni para, como mucha gente dice, que es la riñonera de aquí atrás, o el michelin de aquí, o esto que me cuelga del brazo, ¿vale? Sí. La verdad es que tampoco, o sea, es culpa también de toda la publicidad que muchas veces vemos que es un poco engañosa, en la que algunas nos quieren vender algunos aparatos específicos, queriéndonos hacer ver que vamos a tener ciertos resultados que no son del todo, digamos, no son del todo... Eh, Efectivo, sí. <risas> sí Entonces, para tener unas piernas mejores Lo que hay que hacer Son un trabajo en tres ámbitos Uno, en la dieta ¿Vale? Dieta es una palabra que suena así muy fuerte Y que suena... pero Es que es fundamental, siempre
0: decimos Es que sin comida no hacemos nada
3: Desde luego, lo que pasa es que normalmente La palabra dieta suena a comer poco A pasar hambre a restringir muchos alimentos, pero la, en realidad la dieta, la dieta se refiere a aquello que comemos y lo que tenemos que comer tiene que ser bueno, tiene que ser saludable y tiene que ser suficiente. Mira, yo cuando ¿vale? oigo
0: la palabra dieta siempre pienso en la dieta mediterránea, que es completísima, comemos de todo y ya se me quitan los miedos. <risa> muy
3: bien, muy bien. Es un buen ejemplo de que a dieta no tiene que sonar solo a dieta de Restricción. Días, por ejemplo. Exacto. Eso es el punto número uno y clave, que comamos bien, porque si no, nada del esfuerzo que hagamos después, se va a poder tener resultado, se va a poder apreciar. La segunda clave es hacer ejercicio cardiovascular, ¿vale? Este tipo de ejercicio que nos suba las pulsaciones. Esto es eh, correr, bueno, según el nivel de fitness de cada uno, sino caminar, bici, natación, hacer clases dirigidas, en el gimnasio, todo este tipo de actividades. Y el tercer punto va a ser entrenar la fuerza, ¿vale? Es son ejercicios para tener una base muscular más fuerte. Tener unos buenos músculos nos ayudará a que las piernas tengan una forma más definida y más bonita, ¿vale? Será lo que le dé la forma así tonificada que nos gusta, la
2: que busquemos. Y Exacto. estamos hablando de las piernas, pero ¿qué pasa con estamos los gemelos? Porque dicen que es complicado, que nos vendría mejor
3: es cierto que los gemelos es un músculo que está preparado, por ejemplo, para soportar que caminemos mucho y es, es difícil darle estímulos para que crezca, sí. ¿vale? La verdad que es un, una parte un poco eh, pesada para mejorar pero sería a base de hacer ejercicios de, de gemelos, largas repeticiones y ser bastante pesados, ¿eh? insistentes. Sí se puede, pero es de las cosas que <risa> pero es un poco lento de ver. Sí, sí.
0: Hemos hablado de la grasa de las piernas, Anabel, ahí donde se sí. nos localiza sobre todo a las mujeres, pero sí. cuéntanos también qué podemos hacer con la grasa que se acumula en la zona abdominal, que le sucede mucho a, la, a muchas chicas, pero también a los hombres. A,
3: a los hombres. Pues en esto nos... Mmm, Casi, casi que la explicación es la misma que antes. Como no se puede eliminar la grasa de una forma localizada en una área concreta de nuestro cuerpo de donde nos moleste, vale, puede ser en unos la barriga, en otros las piernas, porque tenemos tipos de cuerpo diferentes, a los que es más fácil acumularse en un sitio que en otro, la grasa. El trabajo que se tiene que hacer es el mismo, es uno, comer adecuadamente, dos, hacer ejercicio cardiovascular y tres, ganar un, una masa muscular, que la masa muscular es como una inversión a largo plazo, porque el músculo es, es un tejido activo que demanda calorías. Esto nos va a ayudar a controlar más el peso a largo plazo, aunque a lo mejor hacer un ejercicio de fuerza no gaste tantas calorías como estar haciendo un ejercicio cardiovascular, pero a largo plazo eh, ayuda a mantener nuestro peso porque el músculo va a necesitar calorías.
2: Y el cuerpo es muy inteligente y recuerda todo lo que hacemos.
3: Por supuesto.
2: Oye, Anabel, supuesto. y dado que hay un número infinito de formas de hacer abdominales, ¿cuáles son, a tu juicio, los que no deben faltar en un buen entrenamiento abdominal?
3: Vale. A mí me gusta mucho hacer los ejercicios tipo hover o plancha. Normalmente se reconocen más así. No sé si exactamente os viene a la no, mente. Una, una
0: explicación pues, gráfica, por favor.
3: <risas> vale, una explicación gráfica es tumbados boca abajo, con las manos apoyadas en el suelo, haciendo que estén en línea con los hombros, y... Y con los pies apoyados en el suelo también. Tenemos que mantenernos rectos como una tabla. Que es
2: que parece una tontería, pero ¿cómo pica? ¿Cómo pica? ¿Cómo
3: pica? Desde luego, entonces, aquí este tipo de ejercicio tenemos que apretar el abdomen para que mantengamos una postura recta y a la vez estamos trabajando consecuentemente de mente otros músculos que nos están ayudando a mantener esa postura.
0: Pues sí, que el equilibrio es al final nos hace funcionar toda la parte central de nuestro cuerpo. Correcto. Sí, sí. Pues Son Ana geniales ve... las planchas. Hurgando <risa> en tu blog, hemos encontrado sí. bueno, un montón de consejos sobre entrenamiento y también sobre nutrición. Pero además, un post que nos ha parecido muy interesante porque es que a todos nos trae de cabeza: ¿Qué vale. hacer con las agujetas? Muy bien. Y necesitamos saber qué hacemos porque no hay nada más pesado que un día con ellas.
3: Vale. Pues también me parece que hoy soy la que tiene que dar las malas noticias, por lo visto, ¿eh? Antes os he tenido que decir, oh, lo siento... Desmitificando
2: <ríe> mitos. Sí, desmitificando
3: mitos. Ahora me toca deciros, eh, desmentir dos mitos. Uno... Que el, asa, el agua con azúcar no quita las agujetas. No, la
2: vale. Quita.
3: O sea...
4: De hecho, si el quita...
2: azúcar no es nada recomendable.
3: De hecho, nada recomendable. Mejor que que si después de que hayáis hecho ejercicio os trincáis un vaso de agua con azúcar... Encima de
0: que sabe mal, mal, mal.
3: Eso. Encima no vamos a ganar nada, ¿eh? Eh, pues eso, el agua con azúcar no quita las agujetas. Es que antiguamente se pensaba que se formaban como unos cristalitos que se quedaban incrustados en el músculo, decían que era el ácido láctico y que pasaba después de hacer ejercicio. Ahora ya estudios más recientes han demostrado que las agujetas que nosotros sentimos en realidad son como micro roturas, ...muy pequeñas, muy pequeñas... ...de las fibras de nuestros músculos... ...eso quiere decir que... ...como el, el cuerpo ha tenido cierta carga... ...ha sido ese ejercicio... ...pues se han deteriorado... ...y se han roto esas fibras... ...porque no podían con esa presión... ...entonces... ...nos trae de cabeza tener agujetas... ...pero tener agujetas <risas> normalmente... ...es el resultado de que hemos tenido... ...un buen ejercicio antes... ...quiere decir que al cuerpo... ...lo hemos apretado lo suficiente... ...como para que hubiese ese desgaste... ...y se haya producido las agujetas.
0: O sea que si tenemos agujetas, nos las aguantamos... ...que tendremos buenos resultados.
3: Exacto. Anabella yo sirve Avila. de consuelo. uy yo sirve de consuelo. Sí, yo cada día tengo agujetas.
0: Es el pan de cada día de todos, casi. O sea que... Vila, Anabel Avila, Anabel Pamp... ...gracias por acompañarnos esta tarde... ...ya casi noche.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Encantada.
0: Ha llegado el momento de pasar el relevo y lo hacemos con esta canción de Fricks. En la técnica Estado, Jesús Hernández. Y en la producción, Teresa Díaz. Disfruta la canción y no te vayas, porque la información sigue aquí, en COPE.
3: Floor. Tell me, tell me, where the
0: freaks at? Tell me, tell me, where the freaks at? Freaks at, freaks at, freaks at, freaks, at, freaks, at.
1: Tell me where the freaks at.